0: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve podcastmaker ben ik ook communicatiespecialist, schrijver, spreker, auteur en gecertificeerd vertrouwenspersoon. Nou, dat uh, is nogal een hele riedel. En dat heeft onder meer te maken met mijn veelzijdigheid als mens. En daarom heet deze podcast ook Hoogbegaafd Allergisch. Als je nou denkt van nou hoogbegaafd, hoogbegaafdheid... Spreek me totaal niet aan. Blijf dan vooral luisteren of kijken. Als je denkt, nou, daar wil ik wel eens meer over weten. Blijf dan ook kijken. Wat je ook kunt doen, is mij volgen via de socials. Instagram, LinkedIn. Ik maak een website vol met blogs. Kikieschepers.nl Anyway, YouTube. Abonneer je. Dan blijf je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe podcast online komt. Maar deze podcast die maak ik omdat vandaag de week van de hoogbegaafdheid start. En hoogbegaafd, wat is dat nou eigenlijk? Nou, een tijdje terug nam ik een podcast op met Larinda Bok. Zij begeleidt hoogbegaafd volwassenen die vastlopen. En zij zei, ja, eigenlijk zou je moeten zeggen... als je zegt, ik ben hoogbegaafd... dan moet je eigenlijk zeggen, ik voldoe aan het concept... van de kenmerken die horen bij hoogbegaafdheid. Nou begrijp ik heel goed wat zij bedoelt... Maar daar gaat deze podcast niet over. En even heel simpel, als ik zeg ik ben hetero, weet iedereen wat ik bedoel. Dan ga ik ook niet zeggen ik voldoe aan het concept van de kenmerken die horen bij heteroseksualiteit. En ik ben er ook niet van om in hokjes te denken, ook daar gaat deze podcast niet over. Maar ik wil je gewoon eens wat meer vertellen over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit in verhouding tot allergieën en allergische reacties. Want daar heb ik als hoogbegaafde en hoogsensitief persoon heel mijn leven al last van. Nou ja, last van. Je leert ermee leven, maar het vraagt wel om bijzondere aanpassing. Ik ga daarom in deze podcast een beetje puntsgewijs in op verschillende facetten van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Op het moment dat je uitspreekt naar anderen dat je hoogbegaafd bent, zie je heel vaak, of zie je niet alleen maar dat voel je ook, dat mensen zoiets hebben van. Huh. Dus jij zegt dat je slimmer bent dan ik. Nee, dat zeg ik niet. Dat is de interpretatie van de ander. En ja, ik beschik gewoon over ontzettend veel zelfvertrouwen. Als een ander daar die interpretatie aan wil geven, moet hij dat vooral doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, joh, wat bedoel je dan precies? En daarom wil ik daar graag wat meer over vertellen en met je delen. Waar ik nog wel eens tegenaan loop, en dat is vooral lastig voor mijzelf is dat wanneer ik in gesprek ben met mensen, dat ik me altijd probeer aan te passen aan het denkniveau van de ander. Omdat je zo ontzettend snel denkt, gebeurt het mij nogal eens dat ik bijvoorbeeld aan het vertellen ben over Alinea 1, terwijl ik in mijn hoofd al bij Alinea 4 ben. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat ik Alinea 2 oversla. En bij Alinea 4 zegt iemand dan, wacht even, wacht even Kiki, ik kan je niet meer volgen. En denk oh wacht, ik ga te snel. Ja, dat, dat snap ik. Daarom is het ook alleen maar goed dat wanneer je dat merkt, dat je dat aangeeft. Maar voor heel veel mensen komt dat ook vaak over als raar of als vreemd. Of misschien wel weerd. Nou ja, Weert bedrading. Als hoogbegaaf persoon ben je gewoon anders bedraad in je hersenen dan anderen. Wat mij niks beter of slechter maakt dan een ander mens en vice versa... Maar dat is wel hoe het werkt. Nou zijn er tal van onderzoeken gedaan naar de relatie tussen hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en allergieën. Daar ga ik het dus niet over hebben. Uh, daar zijn andere mensen goed in. Ik neem je even mee in een dagje uit het leven van mij als hoogbegaafde. Dat begint al ochtends als ik in alle vroegte mijn hond uit ga laten. Dan doe ik mijn deur op slot. Ik kijk drie keer of die wel goed op slot is. Vervolgens kijk ik uit voor het afstapje. Voor mezelf, maar ook voor mijn hond. Want ik wil niet dat dat beestje zich pijn doet. En als we dan op straat lopen, dan kijk ik of ik niet in de uitwerpselen van andere dieren loop. Ik kijk of er geen glas op straat ligt. Want ik wil niet dat mijn hond daarin trapt. Ik zie de bomen. Maar ik zie niet alleen bomen, takken. De bladeren. In de tussentijd kijk ik of mijn hond wel veilig is. Of ik geen gevaar vorm voor andere weggebruikers. Je ziet gewoon alles. En in de tussentijd denk ik... Oh, wat is, wat is de lucht toch mooi. Wat is het hier toch schitterend. Wat ben ik toch dankbaar. Oh, kijk, ik zie daar iets wat nog in bloei staat. Oh. oh, de eendjes hebben jonkies. Ik zie alles. Ik neem alles in me op en de daarbij behorende emoties. Ja, en dieren en de natuur. Ja, ik ben er helemaal voor. Ik ben ook opgegroeid met dieren... We hadden vroeger thuis nou echt van alles. Kavia's, kanaries, goudvissen, honden, een paard, een kat. Ik vind het allemaal mooi. Ik vind ze lief. Maar ik ben wel onwijs allergisch. De kat die wij een aantal weken hebben gehad. Ja, dat was een vondelingetje. Die had mijn zus mee naar huis gesleept. Nou, we hebben eerst geprobeerd, is die van iemand? Is er iemand misschien een kat kwijt? Niemand was hem kwijt. Dus we hebben hem geadopteerd. Toen werd hij laten chippen mee naar de dierenarts. Maar na een week. Kiki werd hartstikke ziek. Ik ben allergisch voor katten. En als ik bij iemand thuis kom die katten heeft. Moet ik daar dus echt heel erg rekening mee houden. Als ik een kat aai moet ik erop letten dat ik met mijn handen, mijn gezicht, mijn ogen, mijn neus of mijn mond niet aanraak. Want anders krijg ik acuut een allergische reactie. Ik kan ook niet te lang blijven op bezoek bij mensen die katten hebben. Want dan krijg ik vuurrode ogen tot tranen toe, waar ik vervolgens nog drie dagen lang last van heb. Dus ik meld dat meestal maar van tevoren, dat wanneer iemand katten heeft, dat ik gewoon niet te lang kan blijven. En dat is heel spijtig, maar ja, het moet wel leuk blijven. Dus met mensen die katten hebben, spreek ik dan meestal buiten de deur af. Of bij mij thuis. Want dan heb ik geen last van mijn eigen allergie. Varkensvlees. Nou, ik eet het niet meer. Want alleen al de lucht tijdens het bereiden... word ik misselijk van. Misselijk, dan moet je je dan voorstellen. Dan wordt mijn hele hoofd draaierig. Dan kan ik me niet meer concentreren. Wat sowieso gevaarlijk is. Want dan kan het vlees aanbranden. Of ik kom daar gewoon niet tegen. En als ik het eet... nou ik hoef het echt niet te doen, want dan is gewoon drie dagen lang mijn hele maag-darmstelsel volledig van slag. Ik zal niet in details treden, maar je snapt wat ik bedoel. Warkensvlees is voor mij gewoon een no-go. Kleding. Nou wil ik sowieso altijd, als ik nieuwe kleding koop, wil ik die wassen. Alleen al de gedachte dat mensen voor mij een kledingstuk gepast hebben en dat ik het daarna moet dragen... Vind ik vies. Nieuwe kleding vind ik ook stinken. Maar nog belangrijker. Ik moet het wassen. Soms meerdere keren. Omdat ik anders allergisch ben. Voor de verfstoffen die gebruikt zijn in de fabriek. Dat is niet erg als je dat weet. Maar het is wel een hoop extra werk. Extra water. Extra stroom. Extra energie die je gebruikt. En je moet ook plannen. Ik kan nooit zomaar iets kopen en denken. Laat ik het die avond is aantrekken. Een no-go. Een moherbolle trui. Prachtig. Heerlijk warm. Ik hoef hem niet te dragen. Ook al zou ik er iets onder dragen. Iets met lange mouwen. Dan nog krijg ik ontzettende jeuk. Wordt mijn huid rood. Het dringt er dwars doorheen. Ik kan het niet aan. Etiketjes. Achterin een kooltrui of in een uh, blouse. Ik kan het niet verdragen. Er kan een mondje ontstaan achterin mijn nek... wat vervolgens gaat zwellen, gaat jeuken, rood wordt. Ook al krap ik er niet aan... ik kan daar nog dagen last van hebben... waarna ik het moet verzorgen met een speciale crème... om die huid tot rust te brengen. Een no-go. Geuren. Als hoogsensitief persoon ben je gevoeliger voor geuren dan anderen. Parfums. Ik kan lang niet alle parfums verdragen... Ook dan krijg ik jeuk of uitslag. Het geldt ook voor deodorants. Toen ik jong was, heb ik natuurlijk tal van deodorants geprobeerd... ...tot er eentje was waarvan ik zo'n allergische reactie kreeg... ...dat mijn hele oksels gingen zwellen, rood werden, het ging schrijnen. Waarna ik vervolgens een week lang zonder deodorant heb rond moeten lopen... ...en waarna ik alleen nog maar deodorant kan gebruiken... ...die alleen geschikt is voor de extra gevoelige huid. Gelukkig kan ik die gebruiken, want ja, ik zou zelf niet zonder deodorant willen. Maar alleen dat al is iets waar ik ontzettend rekening mee moet houden. Andere verzorgingsproducten. Pak bijvoorbeeld een voetencrème. Ik vind uiterlijke verzorging belangrijk, dus ik smeer elke dag mijn voeten in. Maar ik hoef echt niets op mijn huid te smeren waar menthol in zit. Ook dan gaat het jeuken, wordt het dik, wordt het gezwollen. Nou, als ik mijn voeten zou insmeren met een crème waar menthol in zit... Worden ze heel erg dik, kan ik geen normale schoenen meer aan, stik ik van de jeuk, moet ik vervolgens mijn voeten extreem wassen met een anti-allergische gel, moet ik koelen en dan gaat het een beetje. Nou ja, ik weet dat er inmiddels, dus dat doe ik ook niet meer. Maar ik kan dus niet zomaar even een simpel voetencremtje pakken om mijn voeten mee in te smeren. Ik moet altijd kijken welke grondstoffen zitten erin, kan ik daar wel of niet tegen, kan ik het wel of niet gebruiken? Nou ja goed, als je dat weet kun je er rekening mee houden. Maar dat is wel iets waar je als hoogbraaf en hoogsensitief persoon mee te maken hebt. Dat geldt ook voor het naar de kapper gaan. Kijk, ik kies er zelf voor om mijn haar in mijn natuurlijke haarkleur te houden. Dat is een eigen keuze. Niks tegen mensen die hun haar grijs willen laten worden moet iedereen voor zich weten. Maar ik wil dat niet. Maar dat betekent wel dat ik vijf dagen voordat ik naar de kapper ga, minimaal vijf dagen, mijn haar niet kan wassen. Omdat anders kan ik gewoon niet tegen de kleurstoffen die in die verf zitten. En ook al was ik mijn haar zoveel dagen van tevoren niet, dan nog verga ik die dertig minuten niet alleen van de jeuk, maar ook van de pijn op mijn hoofd. Dan doet het echt zeer. En dan is het gewoon een verlichting wanneer mijn kapster... Mijn haar gaat wassen. En tuurlijk, ja, daar kies ik zelf voor. Dat weet ik. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Maar dat is voor mij echt afzien. Ik doe het zelf om aan te geven hoe gevoelig ik ben. Even terugkomend op die deodorant. Ik heb wel eens op een dag toen we besloten om naar een dierentuin te gaan. Toen werd het 35 graden. Nou, wat trok ik aan? Luchtige kleding. En dan had ik een deodorant op waar geen luchtje aan zat... maar blijkbaar was dat toch heel aantrekkelijk voor een wesp. Die kroop onder mijn oksel en je, ik voelde eerst eventjes iets... een beetje kriebelen. Dus ja, wat doe je dan? Je beweegt... waardoor het beestje zich waarschijnlijk bedreigd heeft gevoeld... en die heeft mij tot drie keer toe gestoken onder mijn oksel. Behalve dat ik verging van de pijn... werd ik gelijk acuut misselijk. Ik werd onwel. Ik moest gaan zitten... Ik voelde mezelf wegglijden, totdat ik de helderheid van geest had. Kiki, je medicijnen. Ik heb heel gauw mijn medicijnen uit mijn rugzak gepakt, eentje ingenomen, doorgeslikt zonder water. Iemand anders heeft die plekken onder mijn oksel uitgezogen, gelukkig maar. Maar ik heb me heel de dag beroerd gevoeld. Ik moest eerst eventjes een uur bijkomen, want ik kreeg het benauwd. Ik werd gewoon al heel onwel. Natuurlijk niet leuk voor iedereen die mee was naar de dierentuin. Maar goed, daarna ging het wel. Ook er waren kleine kinderen bij, dus ik heb me groot gehouden. Maar ik heb echt zo'n rotdag gehad. Behalve alleen al de hele dag die pijn. De misselijkheid. De hoofdpijn. De benauwdheid. Dus ik ga zomers nooit op weg zonder mijn medicijnen. Trouwens niet alleen zomers. Maar vooral in de zomer neem ik mijn medicijnen mee. Want als ik gestoken word door een insect... nou, nou, nou. Dat wil je niet weten hoe ellendig dat voor me is. En dat zeg ik niet om medelijden op te wekken... maar om je uit te leggen wat dat precies betekent. Ik heb een hond, daar wandel ik regelmatig mee. Nou is het sowieso dat als ik met mijn hond naar de polder ga... doe ik altijd lange kleding aan, lange broek en laarzen... of het nou bloedverziekend heet is of niet... Dat doe ik om mezelf te beschermen tegen teken. Maar ook tegenover andere insecten. Maar ja, zo gebeurde het op een dag dat ik even wat weinig tijd had om me om te kleden. Ik had een lange jurk aan. Ik dacht, ja, weet je wat, het beestje moet toch naar buiten. We gaan even voor een lange wandeling naar de polder. Wat er gebeurde is dat ik gestoken werd door een horzel. Nou, die beet, daar werd ik dus eveneens onpasselijk van, onwel van, helemaal in mijn eentje in de polder. Um, en zo'n beet, dat wordt dan bij mij gelijk een, ja, een bult. Het wordt rood. Die bult die is dan zo groot als een schijf van een bierveeltje. Vervolgens gaat het ontzettend jeuken. Ik nam gelijk mijn medicijnen in. Hè, dan zakt het wel weer. Maar daar heb ik gewoon nog maandenlang, drie maanden lang last van gehad. En dan heb ik mezelf ook nog eens aangeleerd om niet te krabben. Ik kan me ontzettend beheersen. Ik moet wel, want als je eraan gaat krabben, krijg je weer een infectie met alle gevolgen van dien. Nou, dat moeten we niet hebben, dus dat kan niet. En dan kun je je voorstellen, als het overdag 35 graden is geweest, dan is het gewoon heerlijk om s'avonds nog eventjes buiten te zitten. Nou, als hoogsensitief persoon, als persoon, moet je dat met een allergie eigenlijk gewoon niet doen. Maar ja, in huis is het veel te warm, dus ga je toch naar buiten. Nou, kan ik honderdduizend citronella kaarsen neerzetten. Ik weet niet wat het is, maar blijkbaar ben ik ontzettend aantrekkelijk voor muggen. Eén muggenbeet overleef ik nog wel. Al krijg ik dan ontzettende jeuk. Niet alleen op de plaats waar ik gestoken ben, maar over heel mijn lijf. Twee gaat ook nog wel. Maar drie? Nou, dan heb ik echt mijn medicijnen nodig. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat ik een zwelling krijg. Ongeveer zo groot als dit. Ik zal het laten zien aan de hand van een kopje. En als je luistert, de onderkant van een kopje, dat is gewoon een rondje. Nou ja, twee keer zo groot als een 2 euro muntstuk. Zo'n grote bult krijg ik dan. En dat betekent dan dat als ik moet gaan slapen, want ik kan me beheersen om niet te krabben. Maar als ik ga slapen, moet ik dus mijn hele huid bedekken met pleisters. Nou, dat is behalve rot, een hoop werk. Um, ik, ik ben misselijk, maar goed, dan ga ik maar liggen, neem ik mijn medicatie in en dan gaat het weer. Maar dat kan maanden duren. Dat wordt bij mij een onderhuidse ontsteking. En dan heb ik soms, dan gaat het de hele tijd goed en na een tijdje speelt dat toch weer op, waardoor ik toch weer jeuk krijg. En dan weer vervolgens elke nacht mijn lijf moet bedekken met pleisters. Stel je voor, dan word ik bijvoorbeeld in augustus gestoken. Nou, dan ben ik tot begin november bezig met het elke avond plakken van pleisters. Dat. dat. is echt niet fijn. En dan moet het ook nog eens pleisters zijn voor de gevoelige huid. Want plak ik een gewone pleister op, dat hoef ik niet eens te doen. Want dan krijg ik gelijk die afdruk van die pleister, van het plakgedeelte, wordt op mijn huid gewoon gelijk rood, zwelt op en gaat jeuken medicijnen, ook zoiets. Ik ben voor heel veel antibiotica en penicilline extreem gevoelig. En dat uitzicht dan in uitslag over mijn hele huid. Jeuk, roodheid. En het is een enkele keer gebeurd dat ik echt een hele dikke tong kreeg. Zo erg dat ik het Spaans benauwd kreeg. Dus ik draag altijd overal waar ik naartoe ga... een heel formulier met me mee... Waarop staat waarvoor ik allergisch ben? En ja, dat is voor mij gewoon een soort van way of life. Het hoort bij mij. Maar dan denk ik, stel nou als mij iets overkomt... dan is het gewoon belangrijk om te weten waar ik allergisch voor ben. Voor het behoud ook voor mijn eigen leven. Het zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En goed, nou ja, ik weet het. Maar het is echt niet altijd fijn, maar wel handig om zoiets bij je te kunnen dragen. De zon. Nou heb ik een hele lichte huid. En het is misschien wel grappig om te vertellen. Als ik op vakantie ben geweest, bijvoorbeeld naar het buitenland. Dan zeggen mensen wel eens tegen mij, oh je bent zeker in Nederland gebleven. Nou dan ben ik twee of drie weken in Spanje geweest. Maar <laughs> zo moeilijk word ik bruin. Nou vind ik bruin worden helemaal niet belangrijk. Bovendien slecht voor je huid. Maar toen ik jonger was, natuurlijk vond ik het leuk om op het strand te zijn. Alleen, ik moest altijd in de schaduw zitten. En ik hou juist zo van buiten zijn, van in de natuur zijn. Maar als het lente wordt, ja, ik moet echt gewoon een pet dragen om de helft van mijn gezicht te beschermen. Ik moet dat heel langzaam opbouwen. Als ik naar het buitenland ga, waar de zonkracht veel sterker is nog dan in Nederland, moet ik de eerste dagen van mijn vakantie echt nou, hooguit een paar uurtjes in de zon en dan moet ik me weer terugtrekken op mijn hotelkamer omdat ik anders een allergische reactie krijg. Nou heb ik ooit van een Spaanse arts een crème voorgeschreven gekregen... wat ontzettend goed helpt tegen allergische reacties. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor... want dat helpt gewoon ontzettend als ik een allergische reactie krijg. Batman heet het. Nou ja, normaal gesproken bij Batman krijg je andere ideeën. Maar dat helpt mij echt ontzettend goed. Maar als je dus met iemand op vakantie gaat... ja, dan vraagt dat wel even wat aanpassing... Dat is echt niet altijd even leuk als je dan gewoon moet zeggen... sorry, maar ik ga terug naar mijn hotelkamer. Nou, vermaak ik me daar wel met het lezen van een boek of zo of iets anders. Maar ja, het is natuurlijk het leukste om samen met iemand iets te gaan doen. Maar dat betekent dus ook dat als ik op vakantie ben... ik wil zoveel mogelijk zien. Excursies in de zon, dat kan ik pas doen als ik een paar dagen ergens verblijf. Eerder hoef ik geen excursie te doen, want als ik dat wel zou doen... Zou dat betekenen dat ik gewoon twee of drie dagen letterlijk ziek op mijn bed lig? Met uitslag. Moet je weer naar een arts in het buitenland? Met allerlei crèmes en medicijnen. Dat kan ik gewoon niet. En je merkt misschien wel, ik spring een klein beetje van de hak op de tak. Maar dat komt ook omdat mijn hoogbegaafde brein al vele malen verder is. Alinea's verder, hoofdstukken verder. dan dat ik van tevoren in gedacht had. Dus ik kom even terug op het hoofdstuk voeding. Neem bijvoorbeeld garnalen. Die kan ik wel eten, maar die portie die mag dan niet groter zijn dan de grootte van een amuse. Ik heb wel eens gambas gegeten en na drie kwartier ging ik bijna dood van benauwdheid. Dan krijg ik het zo ontzettend benauwd. En dat heb ik ook als ik een grotere hoeveelheid garnalen eet dan de portie van een amuse. Dus in een restaurant moet ik ook altijd zeggen, niet te veel, echt een beperkte portie, want ik ben er gewoon echt allergisch voor. En dat brengt mij tot een petitie die ik onlangs ben gestart. Want vanaf 23 januari is besloten door de overheid, opgelegd vanuit de EU, dat insecten verwerkt mogen worden in voedsel. Nou zijn er landen waar het de normaalste zaak van de wereld is om insecten te eten. Iedere cultuur, iedereen zijn eigen ding. Ik wil geen insecten eten. Ik wil weten wat er in mijn voeding zit. Ik moet al zoveel rekening houden met alle E-nummers... met alle kleurstoffen, met alle dingen... om geen allergische reactie te krijgen. En iemand zei mij... Ja, maar Kiki, die petitie die je bent gestart... als je zegt dat je vindt dat de overheid je goed moet informeren... dat er een sticker komt... alle voedingsmiddelen waar insecten in zijn verwerkt, dan stem je daar eigenlijk mee in. Nee, ik stem daar niet mee in. Maar ik denk dat je wel op je vingertoppen na kunt tellen... dat als de overheid iets besluit, kun je daar heel weinig tegen doen. Dus ik leg me een soort van neer bij het overheidsbesluit... om toe te staan dat insecten of delen daarvan worden verwerkt in ons voedsel. Maar ik vind als overheid... Dat je ook een zorgplicht hebt. Dan heb je ook een zorgplicht om mensen te informeren over wat ze eten. En ik vind overal dat die duidelijkheid over wat er in ons voedsel zit nog veel uitgebreider kan. Maar dan kan ik wel tien petities starten. Daar is het mij niet om te doen. Maar deze petitie waarvan ik vind dat de overheid verplicht stickers moet laten plaatsen op Producten die geschikt zijn voor zowel menselijke als dierlijke consumptie, waar insecten of delen van insecten in verwerkt zijn of van andere dieren. Ik vind dat de overheid die plicht heeft en daarom ben ik de petitie gestart. Als je kijkt via YouTube, dan zal ik de link naar de petitie hieronder zetten. Teken hem alsjeblieft, als je je daarin kunt vinden. Maar alleen ook als je 100% daarachter staat. Want waarom zou ik met een leesbril de hele supermarkt door moeten gaan om te weten wat er in mijn voeding zit? Dat moet ik al, maar het is op de zot voor woorden. Als de overheid wil dat er insecten verwerkt kunnen worden in producten, dan wil ik als consument weten waar ik aan toe ben. En zeker omdat ik zo allergisch ben voor zoveel dingen. Het kan niet zo zijn dat ik dan uren onderweg ben in de supermarkt om te kijken naar wat ik eet. Nee, ik vind dat gewoon onmenselijk. Nou, dan nou heb ik een heel verhaal aan elkaar gepraat... over hoogbegaafdheid in combinatie met allergieën. Ook over hoogsensitiviteit. Er zitten nog meerdere podcasts aan te komen... ook over hoogbegaafdheid en over hoogsensitiviteit... Nieuwe tijdskinderen. Laat even weten wat je ervan vindt. Abonneer je op mijn kanaal. Kan via Mooie Mensen podcast of via Feech.nl feach.nl. En een gast die binnenkort te gast komt in mijn podcast, die zei heel mooi: het is geen nieuwsbrief, het is een inspiratiemail. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Als jij je geïnspireerd voelt, volg me, neem contact met me op. En als je een keertje te gast wilt zijn of mijn podcast wilt sponsoren, sta ik daar natuurlijk altijd voor open. Maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken of luisteren. En in de week van de hoogbegaafdheid wens ik je heel veel inspiratie, kennis en vooral nieuwe inzichten. Dank je wel en tot de volgende keer.